0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 64. Si eres nuevo en este podcast, ponte al día con los episodios anteriores y si consigues que esta información te es útil y te ayuda, pues compártelo con otras personas porque, bueno, nuestra misión es poder colaborar con contenido de valor para que las personas, los líderes puedan tomar mejores decisiones. Soy Lucía Galota y el tema de hoy es tres aspectos que debes saber antes de empoderar. Antes de comenzar, quisiera hablarte de Líderla, de la comunidad de Líderla. Nos reunimos todos los miércoles para trabajar a través de diferentes metodologías, y uniendo psicología, coaching ontológico, principios de conciencia y estrategias de liderazgo para entregar de una forma diferente, contenido que le ayuda a las personas en general y a los líderes organizacionales a tomar decisiones estratégicas. Así que te invito a que vayas a arroba somos en Instagram y en nuestra bio tienes el link para eh, ingresar a la comunidad y disfrutar de estos 30 días de cortesía. Te esperamos este miércoles, así que asiste y disfruta de la metodología Leaderlab. Comencemos con el tema de los tres aspectos claves que debes saber antes de empoderar como dato curioso a muchas personas no les gusta la palabra empoderar mientras que para otras personas la tienen como su palabra favorita pero qué significa empoderar Bueno, según la RAE uno de sus significados es el siguiente dar a alguien autoridad influencia o conocimiento para hacer algo tomando en consideración esta definición se puede afirmar que no existe liderazgo sin empoderar, es decir, un jefe que no sepa o que no quiera empoderar porque es un jefe muy controlador, no es un líder. Un jefe que es un verdadero líder es aquel que es capaz de mantener el desarrollo continuo de su personal con el foco puesto en la autonomía. La misión esencial del líder es conformar y mantener a personas y equipos de alto desempeño, para el logro del éxito compartido en un ambiente de progreso y expansión. ¿Por qué? Porque no hay nada más sabroso que trabajar con personas de alto desempeño. Y alto desempeño no es nada más hacer las cosas bien, sino hacer las cosas bien con la mejor actitud, hacer las cosas bien con simpatía, con entusiasmo. Porque trabajar con alguien que hace las cosas bien, pero de manera eh, desmotivada o una persona que no es amable con los demás, que crea un ambiente tenso, incluso muchas veces un ambiente tóxico, pues no es fácil estar allí, eso no, eso no es un equipo de alto desempeño. Un equipo de alto desempeño es cuando las personas hacen las cosas bien con la mejor actitud. Entonces una persona no es de alto desempeño si no puede ser autónoma y no puede ser autónoma si el líder no la empodera. Si el líder no sabe cómo empoderar correctamente no va a poder rodearse de personas de alto desempeño, lo cual es una aspiración legítima del líder, porque por cuál otra razón uno debería tener una persona dentro del equipo que no sea porque sabe hacer algo y además lo hace con ganas y entusiasmo. Es impresionante la cantidad de veces que yo he hablado con líderes que están rodeados de personas que no saben hacer sus tareas, que no tienen la mejor actitud y que ellos han mantenido este pobre rendimiento con una mala actitud durante muchísimo tiempo creyendo que eso es normal eso no es normal es importante que te des cuenta que si tú estás rodeado de personas que no hacen bien su trabajo o con una mala actitud o con ambas cosas eso es una distorsión eso es una desviación de lo que es la aspiración legítima de un líder que es tener personas de alto desempeño pero ojo parte o la parte focal, el propósito central del líder, es poder crear las circunstancias para que el alto desempeño suceda. Entonces, allá hay dos cosas que mirar. Cuando yo no tengo personas de alto desempeño, tengo, mirar, tengo que mirar primero si yo no estoy creando las circunstancias adecuadas como líder y de segundo, si es que esta persona realmente está en el lugar equivocado. Y eso hay que corregirlo. Bueno, después de los imperdo e imperdonables del liderazgo, Vamos a revelar las tres condiciones o aspectos que tienes que conocer, investigar, antes de empoderar. ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo. En los imperdonables del liderazgo de este episodio quiero resaltar el caso de una empresa que tenía una grandísima dificultad a la hora de alcanzar los resultados porque cada quien iba a la suya y personal no cumplía eh, los protocolos las normas los reglamentos sino que bueno hacían lo que les daba la gana ellos consideraron en, en la alta plana de la organización que tenían que corregir el problema y decidieron contratar una persona con un perfil dictatorial de liderazgo una persona que ellos consideraban que tenían que venir a poner mano dura pero este perfil era tan extremo que las personas empezaron a sentirse humilladas, maltratadas y comenzaron a renunciar a la organización entonces es un imperdonable que tú quieras corregir un problema creando un problema adicional porque es verdad que tenían este problema de falta de respeto a las normativas a los protocolos y que no alcanzaban los resultados pero tú no puedes corregir eso creyendo que contraer a alguien que ponga mano dura y que cree un ambiente laboral tóxico va a ser la solución. Entonces un problema no se resuelve creando otro problema, eso es un imperdonable. Acabas de escuchar los imperdonables del liderazgo. Continuamos con el tema de las, los tres aspectos que debes tener en cuenta antes de empoderar, o que debes conocer, que debes investigar antes de empoderar. Un jefe nunca alcanzará el objetivo de tener personas de alto desempeño, dando órdenes y esperando que se le obedezca como la única estrategia de su liderazgo, porque básicamente con esta estrategia está anulando su mejor recurso, que es el desarrollo del potencial de su personal. Tampoco lo va a hacer si se va al otro extremo, es decir, que empodera de manera indiscriminada porque empoderar sin estrategia puede ser contraproducente, es decir, se puede percibir por parte del colaborador como un abandono del líder cuando aplica esta estrategia de empoderar a personas que aún no tienen la suficiente madurez para asumir la autoridad, y esto puede terminar siendo una actitud negligente que seguro le traerá consecuencias. Así que como están viendo, empoderar no es eh, una palabra, bueno, muchas personas la utilizan como, como una palabra a la ligera, pero la verdad es que es eh, toda una estrategia que merita un plan para que se pueda dar correctamente entonces empoderar a personas para que se conviertan en colaboradores o equipos de alto desempeño debe ser el propósito principal del líder para esto es importante tener en cuenta estos tres aspectos que les voy a mencionar el primer aspecto el nivel de alineación del colaborador si el colaborador no está alineado a los valores y objetivos comunes primero se debe corregir la causa de la desalineación y luego aplicar las estrategias para empoderar porque si se empodera a personas que no están alineadas que no están motivadas que no están cónsonas con los valores de la organización eso termina siendo contraproducente para el negocio para los resultados y para la organización, y para el ambiente laboral. Porque se le está dando poder a una persona que no está contenta con, el, con la organización y que no está comprometida con los objetivos comunes. Entonces, primero hay que saber el nivel de alineación del colaborador, ver si está 100% alineado, si no está alineado hay que corregir las causas de la desalineación y entonces ahí sí aplicar las estrategias para empoderar. Después de los aciertos del liderazgo, le dejo saber los otros dos aspectos que hay que tomar en cuenta para empoderar. La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo. En los aciertos de liderazgo de este episodio tengo el caso de un cliente a quien le hemos hecho consultoría en los últimos meses y que comenzó diciéndonos que él tenía dificultades para conversar con su personal básicamente porque a los que eran líderes él quería imponerle un estilo de liderazgo parecido al de él que tenían que ser de esa manera. Cuando él entendió que el liderazgo no era personalidad, no era el estilo del comportamiento, sino las estrategias que se usaban una vez que se entendía cada situación, cada caso, y que cada persona era cada persona y cada vez era cada vez, que había que mirar qué era lo que estaba necesitando cada persona en cada momento y saber qué estrategia utilizar y que el estilo entonces ya pasaba a un segundo plano porque lo que era importante aquí era la estrategia entonces esta persona eh, tuvo mayores herramientas para conversar con su gente porque ya no hablaba de si tenía que cambiar el estilo de comportamiento sino de las estrategias que eran adecuadas para impulsar el alto desempeño entonces él conocía los estilos de comportamiento porque bueno aquí aplicamos el DISC para, para comprender los estilos de comportamiento de cada persona, su manera de, de adaptarse al medio ambiente y todo esto como una información complementaria para comprender a su equipo y para comprender los estilos de liderazgo que tenía en el equipo. Pero a la hora de impulsar el alto desempeño comenzó a entender que se trataba de estrategias y cuando eh, tuvo claridad sobre las estrategias que debía usar, pues entonces sus conversaciones comenzaron a ser diferentes con su equipo de trabajo. Acabas de escuchar los aciertos del liderazgo. Ya estamos llegando al final de este episodio 64, los tres aspectos que debes tomar en cuenta antes de empoderar. El aspecto número 2 es el nivel de madurez psicorrelacional del colaborador. Es decir, qué tan maduro psicológicamente y a nivel de las relaciones interpersonales es la persona. No es lo mismo empoderar a una persona con un nivel básico de madurez que una persona más madura. No es lo mismo empoderar a alguien que es consciente, auténtico, seguro de sí mismo, que aporta que de manera natural y espontánea es creativo y reta el status quo a empoderar a una persona que más bien es tímida, insegura, que tiene dificultades para interactuar, hablar en público, que no se arriesga. Entonces eh, hay que crear diferentes ambientes de seguridad psicológica o eh, acompañamiento para personas que eh, tengan más dificultad o no sean tan maduros psicológicamente hay que darle mayor acompañamiento para que el, el proceso de empoderamiento realmente sea efectivo porque si a una persona con eh, con poca madurez psicológica le da lo empoderamos sin darnos cuenta de esta variable por lo general lo que estamos es aumentando sus miedos y sus inseguridades entonces, esta variable es muy importante tenerla en cuenta para que el proceso de empoderamiento sea óptimo. La tercera variable que hay que tener en cuenta para empoderar a la persona es el nivel de dominio de las competencias o funciones del colaborador. No se puede empoderar a una persona que no domina la competencia o no sabe realizar sus funciones. Es importante corregir este aspecto antes de dar autoridad y permitir la autonomía es decir yo no le puedo dar eh, autoridad eh, no le puedo dar autonomía a una persona que todavía no sabe hacer su trabajo bien hecho tengo primero que garantizar que la persona domina la tarea domina sus funciones para entonces darle toda la autoridad para que tome decisiones o para que sea creativo en ese aspecto en esa tarea o en esa función entonces, son tres aspectos los que hay que tener en cuenta antes de empoderar. Los resumo aquí. El nivel de alineación del colaborador es el número uno. El nivel de madurez correlacional es el número dos. Y el nivel de dominio de las competencias o funciones del colaborador es el número tres. Empoderar parece difícil cuando hay que estar pendiente de variables que lucen tan complejas. En muchos de estos episodios, nosotros nos hemos dedicado a tratar insistentemente este asunto de saber empoderar por diferentes vías, porque es un tema central en el desarrollo del liderazgo. Si un líder no sabe hacer esto, es difícil que pueda construir un equipo de alto desempeño. Entonces, en cada episodio buscamos darte claves y estrategias para este fin. Igualmente, en LeaderLab, como sabemos que muchas veces los líderes e incluso los consultores perciben que este aspecto de la psicología en el liderazgo puede ser complicada hemos desarrollado herramientas para ofrecerte de forma sencilla información sobre los tres aspectos que debes conocer antes de antes de empoderar es decir el nivel de alineación madurez psicorrelacional y el dominio de la competencia y además con los reportes de estas herramientas te brindamos estrategias que debes seguir en cada caso particular para impulsar el alto rendimiento y la autonomía, es decir, para empoderar de forma óptima. Si te interesa conversar sobre estas herramientas, conocerlas, escríbenos al correo que te dejamos en la descripción del podcast y también puedes ir a nuestras redes sociales, arroba Somos líderlab en Instagram y en LinkedIn, o @lucigalota también en Instagram y en LinkedIn, y allí te puedes poner en contacto con nosotros y podemos seguir esta conversación bueno, con esto hemos llegado al final de este episodio 64, los tres aspectos que debes saber antes de empoderar, si te gustó ponle like, coméntalo, compártelo y desde ya estás súper invitado al próximo episodio que estés muy bien, chao chao